0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Такие дни сегодня. Такое время. И много вопросов. Много вопросов. А... Я читал там у одного благословенного служителя. Он говорит, такое время, о чем проповедовать, как вдохновлять людей сегодня. И когда все наши таланты, домыслы исчерпаны, остается только одно — говорить о Слове Божьем, Говорить о Боге и о Его силе. Аминь. Наверное, если как бы констатировать так, то чувство, те эмоции, которые сегодня переживаем мы, и когда пришло это известие 24 утром, и накануне все эти события, все, весь поток информационный, Многие из нас переживали страх. И сейчас переживают. И я переживал. И мое сердце, он все время стучится эти дни. И есть много, можно много привести примеров, вариаций, истории того, как страх влияет на нас. Мы, мы с вами единое существо, у нас есть дух мы есть дух, мы душа и мы тело. И на каждую из этих ипостасий страх оказывает свое действие. Он прокрадывается в нашу душу, он овладевает нашими мыслями, он сковывает наше тело, и он желает повлиять на наш дух, чтобы наш дух он не мог бодрствовать и действовать так, как хочет того Бог. Тревожность несет в себе негативные последствия для нас, для нашего существа. Когда мы живем в страхе, наше тело реагирует. Я не хочу сейчас сказать, что в общем-то все болезни приходят из-за страха, но тем не менее физические, эмоциональные вещи определенные, которые мы проживаем, они очень тесно связаны со страхом. И это показывает состояние нашей души и нашего духа. Я попросил нашу команду медиа показать пару видеофайлов для того, чтобы мы могли с вами немножко ну, проиллюстрировать, как страх действует на, на людей. Дим. Это, это стеклянный мост такой в Китае. Некоторые люди, когда на него заходят, их ноги, тело, тело просто отказывается слушаться. Кого-то это веселит. А кто-то думает, что проживает последние минуты жизни. Но есть другие люди. Есть люди, которые э, находят в себе специально находят силы, чтобы преодолеть свой страх. Какой самый естественный страх? У человека высоты аминь давайте на другого человека посмотрим но видеохроника нам об этом не говорит да, будем верить, что его парашют раскрылся. А, знаете, мы некоторое время назад, уже несколько лет назад, даже не помню, сколько уже лет назад это было, а у нас был такой братский выезд, назывался «Шаг в небо». У нас было 20 человек, 20 смелых парней, которые решились на этот шаг, и мы там организовали такое... А, общение у нас было там, Игры такие были, мужские, командные, и одним из упражнений было, ну, с высоты 2 метра примерно, упасть спиной в руки товарищей, крепкие руки товарищей, все верили, что они крепкие, всех поймали, никто не упал, но какова была реакция нас? Жаль, что мы не снимали это. Кто был на этом выезде, братья? Есть кто-то тут? Дожил до этих светлых дней? Леня! А, да, и потом был прыжок с парашютом. Прыжок с парашютом из самолета. С высоты примерно километр. На, на аэродроме под Чеховым. И знаете... Все эти три дня мы, мы готовились к этому морально, мы готовились к этому там, физически, и мы видели друг друга переживания. И чем ближе наступал этот момент э, погрузки в самолет, тем э, порой неожиданней наши реакции были. Кто-то вдруг из строя повернул и пошел вправо, э, вместо того, чтобы идти вместе со всеми прямо. Э, вот. Кто-то бледнел, кто-то краснел. Кто-то пытался найти причину, может быть, чтобы отказаться в последний момент, но уже было поздно. Все прилетели, все приземлились, все в порядке. Это было такое хорошее положительное переживание. Кому-то инструктор все время подходил и говорил, ты точно уверен, что ты хочешь прыгнуть? Ну, потому что он был весел, вес его как бы немножко был бросался в глаза, скажем так. Вот. И с нами был поддержкой. Павел Головинский, который был ну, одним из организаторов этого мероприятия всего. Вы знаете, кто не знает, Павел Головинский, чемпион многократной Европы, мира по парашютному спорту, военный десантник. У него больше 8 тысяч прыжков. И когда он в ведомости написал 8 тысяч прыжков, там, мы заполняем ведомость, сколько у кого прыжков. Ну все писали 0, 0, 0, там кто-то один, а это был я, а, да, а Павел написал 8 тысяч, и у инструктора пропал дар речи. Он просто, Ха -ха -ха", так, -ха -ха", как 8 тысяч? Он говорит, я таких людей не видел, я только слышал легенду, что они существуют. Павел говорит, ну давайте знакомиться, да. Вот 8 тысяч прыжков. Кто-то подсчитал, чтобы совершить такое количество прыжков, нужно жить на аэродроме сколько-то лет. Это была его работа, это был его э, профессионализм. И знаете, люди, которые занимаются прыжками, они говорят, что первые первые несколько прыжков не страшно. Действительно, наверное, так. Э, хотя не могу с ними согласиться. Вот. Но страх приходит потом, позже, когда ты уже осознаешь. Первое ты делаешь на адреналине, на каком-то драйве, чтобы что-то преодолеть там и так далее. Мы прыгали с самолета, кричали «Аллилуйя», «Слава Господу», «Меч Гидеона», а еще какие-то вещи. А вот потом, говорят, когда ты делаешь это уже «но», ну, потому что ты это делаешь, ты начинаешь осознавать какие-то вещи, и страх прокрадывается в твое сердце. У страха, вообще-то, ну, есть функция защиты но для нас, но мы сегодня говорим о том страхе, который парализует и который не дает нам а, жить той жизнью, которую предназначил нам Бог. Павел говорит филиппийцам, «Ни о чем не беспокойтесь». Иисус говорит своим ученикам, не беспокоиться, не переживать. Бог израильтянам через Иисуса Навина повелевает быть твердыми и мужественными. Многократные библейские повеления, не страшиться, они подтверждают наше призвание жить без страха в этом мире, потому что мы ему не принадлежим. Мы Ему не принадлежим. Мы выкуплены у Него очень дорогой ценой. И мы принадлежим тому, кто правит не страхом, а правит любовью и миром. Можешь сказать своему соседу, ты не принадлежишь этому миру. Наш Бог благой, совершенный, он отец, и его, нам, как его детям, нам просто положено следовать его примеру и жить в свободе от страха. Павел пишет Тимофею, во втором, Тимофею, во втором послании Тимофею 1 глава 7, 7 стих, «Дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Тот Дух, который поселился в наших сердцах, это не Дух страха, не Дух боязни, это Дух силы, любви и целомудрия. Три составляющих, три ингредиента, которые есть в каждом из нас, которые даны каждому из нас по нашему праву принадлежности к семье Небесного Отца. Сила, любовь, целомудрие. Целомудрие — это не только о... Э Соблюдение своей нравственной чистоты и сексуального целомудрия э, до брака. Не об этих вещах речь. То слово, которое здесь употреблено, оно имеет в виду э, здоровое, духовное, душевное, телесное состояние и целостность личности. Личности, которая живет с Богом. В другом переводе э, употреблено слово самообладание. Вот рецепт жизни вне страха. Вот рецепт жизни без страха. Сила, любовь и самообладание. И когда в моем сердце отсутствует один из этих ингредиентов, знаете, это как э, кто любит готовить, кто умеет готовить, давайте так скажем. Несколько рук есть. Есть. Вы знаете, да, что ну, есть некоторые рецепты, которые передаются там из поколения в поколение, да? И сейчас это не про то, как рыба была там без головы и хвоста, знаете тоже эту историю, наверное. Но и если какой-то из ингредиентов будет упущен, то блюдо оно не будет иметь уже того вкуса. Кто помнит бабушкины блины и пили пирожки? Их сейчас днем с огнем не найти. Кто бы ни готовил, вот ничто не сравнится, правильно? Почему? Потому что был особый рецепт, был особый какой-то какой навык, который применялся при приготовлении тех или иных блюд. Так вот, если одного из этих ингредиентов в моем сердце нет, его место займет страх. Апостол Лан пишет, в любви нет страха. В любви нет страха, совершенная любовь прогоняет, прогоняет страх, потому что страх связан с наказанием, и кто боится, тот еще не достиг совершенства. Это новый русский перевод. Кто боится, тот еще не достиг совершенства. Апостол не говорит, что кто боится, тому с нами не место, или там еще он такой-сякой. Как он может носить имя? Христианина или еще что-то в этом роде? Нет. Просто он говорит, он еще не достиг совершенства. Ему еще есть куда двигаться. Ему есть куда расти. В нашей жизни могут возникать ситуации. И они возникают, мы с вами видим это. В которых страх, он кажется неизбежным. Но... И когда приходит какая-то тревожная весть... Первое чувство, которое мы переживаем, это паника и страх. У каждого разная степень этого, но тем не менее это так. Но нам необходимо помнить, что жизнь страхи ⁇ это выбор. У нас есть этот выбор. Жить в нем или не жить в нем. Принадлежать ему или нет. Открывать ему дверь своего сердца или нет. Мой якорь, для меня якорь в непонятных, сложных ситуациях уже много лет. Это, эти стихи, они написаны у меня на, на стене, в доме висят, когда-то были на бумажке написаны, на, потом сейчас такая табличка красивая деревянная у меня есть. Это стихи из книги Исаия, 41 глава, 13 стих. «Я держу тебя за правую руку, и я говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Еще десятый стих из, того же, из той же главы. «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я, Бог твой, я укреплю тебя, помогу тебе, поддержу тебя, десницей правды моей». У кого из вас есть стихи, на которые вы опираетесь в тех или иных ситуациях? Кто? Давайте кто-нибудь назовите, один, два. Ксения. Аминь. Еще. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя, друзья мои! В книге Иисуса Навина есть история про 12 саглядатаев, да? про 12 разведчиков, которые были отправлены на территорию, которую, в которую собирался Израиль. И когда они вернулись, мы знаем, вы знаете всю эту историю то только двое из них вернулись с обнадеживающими новостями. Десять рассказывали страшные истории о, о великанах, о страшных людях, которые там живут, и они убедили весь народ отложить поход в обетованную землю. Подобно этим десяти разведчикам, Многие из нас порой концентрируются на негативе, на недостатках, вместо того, чтобы концентрировать свое внимание и свою веру на Божьих обетованиях. Такой негативный взгляд, он приводит к стрессу и тревоге, которую, которую мы открываем в свое сердце. И в некоторых случаях приходит даже физическое недомогание, как я уже говорил. Притча 12.25 говорит, что Тревога гнетет сердце человека. Кто-то, возможно, думает сегодня в связи с тем, что происходит в нашей жизни, в наших странах, в нашем мире. Почему Бог допускает это? Почему Бог допускает это в моей жизни прежде всего? Бог желает, чтобы мы менялись. Бог желает, чтобы мы росли. И Он хочет видеть нас рост. И поэтому Он позволяет нам сталкиваться с порой с ситуациями, в которых нам может быть некомфортно, по меньшей мере. Но они не предназначены, эти ситуации, которые ты проходишь, которые ты проживаешь, которые мы вместе проживаем, они не предназначены для нашего поражения. Они предназначены для того, чтобы раскрыть в нас силу и потенциал преодолеть это. Ту силу, которая дана нам по праву рождения свыше, по праву Божьих детей, по праву Божьих сынов, по праву Божьих дочерей. Для того, чтобы мы могли ободрять себя, ободрять друг друга на преодоление препятствий, на преодоление трудностей, которые нас могут сдерживать от чего-то. Кто-то из проповедников сказал, твое предназначение находится за дверями твоего страха. То, чего больше ты... Там, где ты больше всего испытываешь страх, там сокрыто для тебя нечто особенное. И когда мы проходим сезоны, вот эти сезоны роста, нас... Постоянно может преследовать голос страха. И те, кто освоили навыки преодоления страха, они имеют силы противостоять голосу врага. Вы видели глаза этого парня, который отрывался вот от... Я так понимаю, это воздушный шар какой-то был или еще что-то. Откуда он прыгал? Вы видели страх в этих глазах или нет? Я думаю, где-то глубоко он все равно был. Но он знал, что сейчас он его победит, и он это сделает. Божье повеление «не бойся» очень много раз упоминается в Библии. И я уверен, что это сделано целенаправленно. Это не просто Бог ошибся или повторился, а говорил я уже ему не бояться или нет. А скажу еще раз, Иисус Навин, «не бойся, не бойся, не бойся». Он сделал это специально, он сделал это умышленно потому что это Его концепция для нас. Мы должны жить, мы должны следовать этой концепции, жить без страха на этой земле, жить без страха в этом мире, потому что мы Ему не принадлежим. Почему Бог подчеркивает так много раз необходимость удалять от себя страх и избегать его? Потому что... Он знает, что наши раны, наши слабости, наши какие-то пережитые в прошлом вещи, они зачастую могут заставить нас подумать, что Бог, Он, он только ждет того, чтобы сказать, ай-яй-яй, попался, как бы поймать тебя на горячем. Как будто Он только хочет обвинять и наказывать нас. Но это попросту ложь. Это неправда о нашем Боге. Тот, кто знает сердце Бога, может согласиться со мной и сказать Аминь, я знаю, мой Бог не такой. Страх это не Божий способ нас наказать, это попытка врага увести наш фокус, направить наше внимание на негатив, на недостатки, но не на Божье обетование, не на то, что Бог может справиться со всем. Совсем с любой ситуацией в твоей жизни. Враг, он всегда будет использовать наш страх для того, чтобы заставить нас фокусироваться на возможном, э, на возможном горе, на возможном зле, но не на Божьей защите. Но не на Божьей защите. Первая мысль, когда приходит какая-то катастрофическая весть, она всегда приходит из страха. Что делать? Что теперь будет? Именно это произошло с израильтянами, когда вернулись эти разведчики из обетованной земли и принесли новости. Только двое из них увидели возможность Божьей победы. Они увидели, их вера работала в Божье обетование. Десять сфокусировались на великанах и на трудностях. И сорок лет хождения по пустыне. Так может происходить в нашей жизни порой. Сегодня, когда мы останавливаемся буквально в нескольких шагах от, того, от той полноценной жизни, которая дарована нам в Боге из-за страха, из-за какого-то расстройства, из-за безнадежности. Конечно же, чтобы жить в свободе от страха, нам нужно прилагать усилия, нам нужно потрудиться и... Размышление над Божьим Словом, над Божьими истинами это самый действенный способ перевести свое внимание на Божье обетование. Вместо того, чтобы фокусироваться на атаках, которые враг применяет в нашей жизни. Если у вас еще нет вашего местописания, вашего стиха, опорного, вашего якоря, вы можете найти его. Вы можете поискать в Библии там, о, там достаточно мыслей для нас. Вы можете выписать это, вы можете выучить это на память, повторять это вслух по ходу вашего дня. Божье Слово очень сильно разрушает Твердыни. Ничто так не может разрушить Твердыни в нашем разуме, как провозглашение Божьего Слова. Вы всегда можете попросить Святого Духа дать вам это место, показать вам какие-то стихи в Писании, которые относятся к вашей ситуации, к сезону, в котором вы находитесь, ко времени, в котором мы все вместе живем. Божье Слово – это основание для борьбы со страхом. Когда Иисус приглашает нас в Свое Царство, когда Бог принимает нас в Свою семью, в нашу жизнь приходит сила. Скажи, в мою жизнь приходит сила. Эта сила, она принадлежит нам по праву того, что мы являемся частью Божьей семьи. Кто здесь является частью Божьей семьи? О, посмотри, справа от тебя сидят люди, которые являются частью Божьей семьи. Скажи им, в тебе есть сила. Тебе предназначена эта сила. Но порой происходит в нашей жизни так, что мы не то, чтобы мы теряем ее, но Мы как бы не берем ее, мы не используем ее. Мы пытаемся найти какие-то другие э, опоры для себя в сложных ситуациях. Как бы позволяем врагу отключить ее в нашей жизни. И место этой силы, оно остается пустым. Как бы внутри нас появляется вакансия. И эту вакансию обязательно заполнит страх, паника. Самое распространенное, как, как, как с нами это происходит, это то, что мы начинаем верить в какую-то ложь, какую-то неправду. Мы соглашаемся с тем потоком э, информации, возможно, с потоком каких-то духовных атак, которые транслирует враг. Помните ситуацию, когда э, ученики в лодке с Иисусом, и он спит, и шторм. Когда они разбудили его, Они говорят ему, учитель, неужели тебе нет дела до того, что мы сейчас погибнем? В этот момент они проявили веру, но веру не в Божью истину, а веру в ложь. Мысли о том, что они сейчас погибнут, захватили их сознание, и они забыли о том, что Он дал им силу. Они слышали истину. Он говорил им, я никогда не покину вас, я никогда не оставлю вас. Но они согласились с ложью. Вот пришла беда. И сейчас мы все утонем, сейчас мы все погибнем. В любой ситуации у любого человека есть выбор. У нас с вами всегда есть выбор. Либо мы соглашаемся с ложью, которую несет нам враг, либо мы Соглашаемся с истиной нашего Небесного Отца. И ну для меня лично очевидно, что второй вариант, он более для нас приемлемый. Это более здравый путь. Аминь. Всегда, взирая на Отца, мы готовим к себя, мы наполняем себя силой для сохранения в сложных ситуациях, в кризисных ситуациях. И в этом Иисус для нас огромный пример. Он всегда говорил, все, что я делаю, все, что я вижу, я получаю от Отца. Я и Отец — это одно. И вы знаете, что те проживания, переживания, которые имел Иисус здесь на земле, особенно в последние свои дни, они не ни с чем. Ни с чем, что переживаем сегодня мы здесь или кто-либо вообще на этой земле, в каких бы ситуациях ни находились. Такая позиция, такие отношения с Ним дают нам возможность видеть ситуацию с Его позиции, которая принадлежит нам по праву. Наша позиция, наше законное место, одесную Отца на небесах. И когда мы смотрим оттуда на ситуации, которые проживаем здесь, Бог показывает их нам совсем по-другому. Наша сила, также, дарованная нам Богом, она может быть украдена у нас и, и по-другому, не только через э, какие-то духовные, душевные э, информационные вещи, но также и через физическое насилие, когда другие люди принудительно пытаются унизить, принизить э, через боль, через наказание, запугивание и так далее. Физическое, эмоциональное, сексуальное насилие. Однажды у меня было, было общение с одним парнем в служении СОЗОК, там пришел пару лет назад уже высоченный двухметровый парень, здоровый, ну, особенно по сравнению со мной. И когда мы стали общаться, он поделился с своим сердцем тем, что он чувствует себя незащищенным и не может за себя постоять. Он стал рассказывать, как его со школы все время пинали, там все время унижали. И, и, и я смотрел на него и думал, вот в тех историях, которые он рассказывал, думал: вот если бы он просто, наверное, вот рукой вот так шевельнул, вот все обидчики они разлетелись бы метра на три-четыре. Вот просто природная богатырская сила в нем. И это видно, что ну, он с детства такой. Но внутри он поверил в то, что он слаб, внутри он поверил в то, что он беззащитен. И когда Бог проговорил ему определенные вещи, он услышал, он принял свое сердце, что Его защита это Бог, что его сила это Бог и что с ним и в нем он сможет преодолеть многое и многое. И вы знаете, когда мы расставались, это был совсем другой человек. Это был человек, который шел с высоко поднятой головой, гордо расправив плечи. Дети особенно уязвимы в детском возрасте от грубости, не просто от насилия, а от, от элементарной грубости, от элементарной нашей строгости. Они могут приучиться к тому, что... Поверит в свое бессилие, как этот парень. Если мы посмотрим на историю человечества, мы увидим бесчисленные примеры того, как э, кто-то пытается у кого-то отнять силу, отнять достоинство. Восстание революции то, что сегодня Сергей Васильевич вспоминал, Политическая диктатура это все круг жизни. Кто-то приходит к власти, начинает угнетать других, угнетенные люди в конце концов поднимают восстание. Это происходит в истории сплошь и рядом от глобальных каких-то вещей до э, частных случаев в семье. на уровне отношений супружеских пар. И я думаю, что все это, оно будет продолжаться. Оно будет продолжаться до тех пор, пока не придет Иисус. До тех пор, пока Он не придет на эту землю снова. И сегодня мы с вами находимся в очередном таком вот историческом круговороте. За последние дни Мое сердце испытывало очень разные реакции. От слез до крика. От вопля непонимания до, до паники. Я такой же человек, как и все. Я также подвергаюсь этим вещам. Очень много сейчас комментариев, постов, высказываний очень многих людей. И многие из них, в общем-то, говорят правильные вещи. Сейчас очень много цитируется Библии, провозглашаются стихи. Но знаете, в, очень, в некоторых из них, скажем так, очень явно прочитывается и, скажем так, фонит гнев, страх и гнев. Библейские герои сравниваются с людьми, со странами. И некоторые стихи, они звучат прям как, как проклятие. Даже мне предложили покаяться в предательстве. Да, порой мы не можем остановить какие-то события и ситуации, которые происходят вокруг. И это чувство нашей беспомощности, оно открывает дверь страху и гневу. Но истина такова, что если мы хотим изменить что-то, что окружает нас, нам необходимо делать это из позиции внутреннего покоя, но не страха и гнева. Кто из вас видел вот в эти дни Сергей Лукьянов, выложил видеообращение в, в сети. Я Каждое его сердце, каждое его слово, оно отзывалось в моем, в моем сердце. Он сказал, я знаю свое призвание. Мое сердце разрывается от боли. Но я знаю, куда меня призывал Господь и что я буду делать. Слава Богу! Слава Богу, потому что у Него есть намерение для нас, для каждого из нас. У Него есть намерение и планы. И никакие э, объемы насилия или нечестивая власть или какие-то люди, они не смогут остановить нас от того, чтобы нам войти в наше призвание и предназначение, если мы имеем в своем сердце Божий покой. Ежедневное познание Бога, Слышание Его голоса, пребывание, жизнь в Его слове – вот что прогоняет страх, вот что дает нам силу, вот что является нашим основанием. И всякий раз, когда мы не обращаемся к силе, которая нам предназначена, чтобы противостоять лжи, место этой силы занимает другая сила. Когда мы поддаемся панике, это даже научный факт, Человек а, как бы испускает в атмосферу, в духовную, душевную, как угодно ее сейчас называют, аура, какие-то флюиды, там, кто по-разному это все называет. Но я знаю, что в, когда приходит страх из нашего сердца в духовную атмосферу, идут сигналы, потребности ухватиться за что-то. Ты не чувствуешь опоры. Тебе нужно что-то. Тебе в этот момент не приходит мысль встать на колени, открыть Библию и просто, просто повторять слова. Нет. Ты, ты звонишь друзьям, ты еще какие-то вещи допускаешь. И Бог, у Бога есть опора для тебя. Но точно так же дьявол, он знает о том, что есть вакансия. И он подсунет тебе обязательно свою опору, на которую ты обопрешься. Эти сигналы, они транслируются из нашего сердца, как будто волны радиостанции и сообщают невидимому миру, что есть возможность предложить свой вариант. И чаще всего мы, паникуя, не имея холодного разума, как говорится, чаще всего мы хватаемся за то, что Он нам предлагает. то, что Он нам подсовывает. К сожалению, в наши дни вести о, о катастрофах, об ужасах, о конфликтах — это самые популярные новости. Они самые востребованные сегодня. И мы видим, какие бури накрывают этот мир, и как сегодня мы, наша страна, мы находимся в зоне шторма. СМИ, соцсети, они продолжают поощрять эту атмосферу паники и страха, чтобы завладеть нашим вниманием, чтобы взять наш фокус. Когда пришли эти первые вести, я, я, я сам полдня провел вот в телефоне, я звонил, я спрашивал друзьям, с которыми дружу 30 лет. Совершенно разные я слышал ответы. Кто-то собирался в военкомат в ополчение, кто-то готовил место в подвале, кто-то просто ждал. Чтобы быть свободным от страха, в потенциально опасных ситуациях, нам необходимо искать Божий голос и соглашаться с тем, что Он говорит об этой ситуации. Библия говорит нам, что и ученики тогда в лодке, они были напуганы во время шторма. Они говорили, учитель, неужели тебе все равно, что мы погибнем? Их неспособность контролировать бурю, она сделала их уязвимыми от страха. Помните, Андрей Лукьянов пару недель у нас назад был, и он э, демонстрировал историю, когда люди на плоту э, после кораблекрушения плыли. Да, я тоже почитал, это мне стало интересно, действительно. И что, что самое интересное, что буквально в первые четыре дня, дня половину из них они перебили друг друга и скинули в море. Потому что паника, потому что страх, потому что неспособность контролировать делает нас уязвимыми для страха. А Иисус, Он смог заставить бурю успокоиться. Иисус не боялся бури, потому что внутри Него был покой, был Божий мир, шалом. И этот мир, этот шалом, он был больше, чем те волны которые окружали их что происходит когда беспокойство нас захватывает мы очень часто те со мной но иисус спал во время этого шторма мы можем иметь власть только над теми бурями, во время которых мы способны спать. Мы можем иметь власть только над теми бурями, во время которых мы можем спать. Потому что в нашем сердце есть мир и есть покой. Если его нету, ты не сможешь спать во время бури. Хотя в этой истории мы видим, как ученики согласились со страхом. Но мы также можем найти многочисленные примеры в Библии, как Божьи люди сотрудничали с верой и покоем перед лицом катастрофы. Помните историю Сафата, когда пришла война, пришла весть о том, что на нас нападают, и ему стало страшно, Писание говорит, но он искал мудрости, он призвал народ поститься и молиться. И Бог вмешался в эту ситуацию. Божий покой не означает отсутствие конфликта или сложности в твоей жизни. Скорее, он означает присутствие уверенности в его защите во всякой жизненной ситуации, что бы ты ни проходил. Каждый день, идя по жизни, у нас есть Божье Слово. Оно доступно нам. И мы можем... Провозглашать Его, вспоминать о том, что Оно истина. Если мы будем приносить свои трудности Богу в молитве, то, как говорит Писание, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Современный перевод второго послания Тимофею 1.7 звучит так: Дух, которого Бог даровал нам, не заставляет нас испытывать страх, но он источник силы, любви и самообладания. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».